0: Vous écoutez à Radio Show Football, la bande à Baggio, l'émission
1: 100% Foot, présentée par Gaby et Nico.
2: Les Brésiliens sont en blanc, un hein, médicolet. C'est un début, On c'est bien ce Allez, mon petit bonhomme. Ouais
1: Ouais
0: la frappe de
2: Neymar! Mais face à face! Voilà! Antoine Je crois
0: qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille.
2: Voilà, bonsoir à tous, on se retrouve donc pour un nouveau podcast euh, après cette journée de Ligue 1, euh, c'est donc le podcast numéro 65, euh, ce soir on a, on a Florian et, et Nico avec nous, bonsoir à vous.
1: Salut Salut à tous
2: Donc euh, comme vous le savez, euh, malheureusement euh, il y a eu une petite actualité assez, assez grave avec la Ligue 1 et l'arbitrage ce week-end avec le Nantes PSG, euh, on a vu un, un Tony Chaperon euh, complètement pété péter les plombs, dérailler à la fin du match. On a vu un carton rouge donner à un Nantais de façon injuste. On parlera de ça tout à l'heure. Et on va également parler de l'actu européenne avec Manchester City qui a été défait à Liverpool. Ah oui. Moi, pas j'ai pas compris. Parce qu'il faut dire que à la 70e minute, il y a quand même 4-1 pour Liverpool et un City complètement absent sur le terrain. quoi. Nico, toi, est-ce que tu as vu ce match
0: alors j'ai vu le match, euh, c'est vrai qu'au 4 ans, moi j'ai vu une, une équipe de Manchester City, mais complètement dépassée. Euh, j'ai vu un Liverpool conquérant et franchement, je me suis régalé. Hein. Il n'y a pas d'autre mot, je me suis régalé. Ça faisait longtemps que là, cette saison, j'avais vu des matchs, mais sans vraiment me... en pff, à demi quoi. J'étais, je disais, ouais, c'est un beau match, mais sans plus. Là, je me suis régalé. Et euh, pour moi, il n'y avait qu'une personne qui pouvait battre, euh, enfin qu'une équipe qui pouvait battre Manchester City, c'était Liverpool. Euh, franchement, Liverpool, c'est une équipe qui, qui est vraiment euh, bien structurée cette année. Malgré bon, ils ont perdu Coutinho, mais je pense que ça va même pas leur faire défaut. Euh, T'as un Mohamed Salah qui est présent, euh, qui est présent tout le temps, qui est vraiment très très fort cette année, Mohamed Salah. Et euh, non franchement j'ai vu un superbe match et euh, voilà donc Klopp qui a battu euh, qui a battu ben l'équipe de Manchester City quoi.
2: Ouais. Et toi Florian est-ce que qu'est-ce
1: que tu as pensé de ce match bah, bah, comme Nico, superbe match. Après ils ont ils ont bien vendu le match euh, le, le week-end, enfin les jours d'avant, donc mmh. ça donnait bien envie de le regarder. Et euh, enfin on reviendra en détail là dessus mais euh, juste à dire que la, la possession de balle, ça fait pas tout à city quoi la preuve quoi. Mm. Parce qu'on n'a pas avoir la balle la balle la balle après si on en fait rien ben, ça pose problème et là bon bah ben, city est tombé sur euh, sur liverpool euh, sur liverpool qui était beaucoup plus fort et puis ben voilà quoi le, le résultat non, quoi.
0: et puis c'est vrai que manchester n'avait <coughs> jamais été mené euh, par autant de buts alors on ne savait pas trop leur réaction et on a vu qu'ils étaient mais, complètement dépassés. Bon, après ils ont réussi à reprendre un peu, euh, un peu le, le dessus mais bon, ça n'a pas, euh, pas été suffisant. Mais euh, ils ont vraiment été déboussolés à 4 buts à 1. Hein, mmh.
2: bah, c'est euh, un peu ce que, ce que moi j'avais pensé au tout début euh, de saison. C'est que euh, Manchester City c'est une équipe qui est partie un peu trop vite. Euh le début du championnat en, en mettant énormément d'intensité et de pression pendant ces matchs et malheureusement, euh, souvent la traite hivernale, ça coupe les jambes à ça, mm. ce genre d'équipe et là on a l'impression de retrouver exactement le même City que l'année dernière,
0: dernière. Avant exactement. Qu a... ouais. voilà,
2: avant qu'il rencontre Monaco et qu'il mm. s'effondre et mis à part euh, le Roi Sané qui marque son but et, il est beau euh, qui... bah, il se crée... en fait il se crée l'action pratiquement tout seul parce qu'il tient ouais. dans un angle fermé même pas une action collective. Euh, sincèrement, moi, City, euh, là, j'ai encore des doutes pour les huitièmes de finale. C'est une équipe qui est maudite depuis des années, sauf quand ils ont éliminé le PSG en, en allant en demi. Mais souvent, ils sortent en huitième. Et j'ai l'impression que cette année, euh, ils sont pas loin une nouvelle fois de sortir en huitième. Euh, là, là, Liverpool, en plus, devant leur public, leur nouveau stade qui a été agrandi, Mmh. Euh, la pression doit être énorme à chaque fois que vous allez jouer à Liverpool, je pense. Et puis Jurgen Klopp, euh, euh, qui a signifié qu'il euh, voulait vraiment rendre à Liverpool son, son statut de grand club, euh, il, a, il a pesté d'ailleurs quand Coutinho est parti, il était très très mécontent. C'est un, un petit coup bas des actionnaires, il a, il a, il a sous-entendu, mais finalement on a l'impression que... Coutinho ne va pas leur manquer parce qu'il y a quand même un collectif assez impressionnant mmh. euh, du côté de Liverpool. Euh, comme tu dis, euh, Mohamed Salah, depuis qu'il a ah une ouais, ouais. équipe pour la Coupe du Monde, euh, là, il est vraiment en pleine bourre hein. et je pense que c'est son année à Mohamed Salah. Là. Et, euh, je pense que cette année, euh, Liverpool, ils vont faire un beau parcours en, en Première Ligue et ils seront pas loin du titre à la, à la fin de saison. Quoi.
0: Depuis combien de temps on n'avait pas vu un Liverpool aussi conquérant Ça fait longtemps quand même hein généreux ouais, ils, ouais. et, euh,
2: non, ils ont ils ont tout pour ils ont tout pour aller loin cette année et euh, je sais plus qui, qui est ce qu'ils rencontrent euh, mais ils mettent des valises aussi en championnat les gars hein. ils ont mis quelques bonnes valises à certaines équipes là bon c'est des équipes de, de seconde zone mais, ouais. euh, ils jouent toujours pour l'attaque hein. ils vont pas se contenter du 1 0 euh, ils continuent, continuent d'attaquer euh, c'est quand même impressionnant ce qu'ils ont fait à manchester city je suis pas sûr que Guardiola euh, s'attendait à ça et ni exprès de, de subir euh, mais je pense que c'est un avertissement pour City euh,
1: pour la, la fin de saison enfin, mais
2: année,
0: tant, tant mieux tant mieux comme ça ça relance un peu le championnat quoi ouais.
1: mm. après un avertissement ils en ont eu un euh, la semaine dernière j'avais regardé le match de, de cup il me semble euh, mardi dernier contre Bristol Mmh. Et ils ont gagné la 90 e euh, sur un but de Kunagüero. Ils avaient galéré tout le match contre Bristol qui est, une... qui est un club de D2. Quoi. Ouais. Donc déjà là, il y avait peut-être des signes avant-coureurs euh, par rapport au match à Liverpool euh, ce week-end.
0: Mmh.
2: C'est vrai que De Bruyne avait pris un sale coup je crois, il, y a, <coughs> il y a deux journées. Euh, il était sorti sur blessure. Euh, et finalement, je ne suis pas sûr qu'il soit vraiment remis de sa blessure. Il y a quelques joueurs comme ça qui sont un peu en dedans. Euh, comme Aguero. Euh, je ne suis, suis pas certain que le banc de touche euh, soit assez fort du côté de City pour euh, gagner les matchs importants en fin de saison. Mmh. On, verra, on verra bien. Et, euh, et puis, bon, encore une fois, Arsenal, Arsenal qui, qui perd, qui perd, qui perd, et euh, il se passe rien. Il ne se passe rien du tout au club. Il euh, y a un laxisme déconcertant. Euh, on a l'impression que du moment que le club est en bénéfice au niveau du merchandising...
0: C'est ça. Les... Tout leur va. Puis... Tout leur va, quoi. Ils peuvent ouais. perdre, c'est pas bien grave, quoi. Ouais. Et là, j'ai écouté qu'ils voulaient essayer de faire une, une attaque euh, avec Aubameyang. Ouais,
2: récupérer voulez... Obama Yang, qui Ouais, est... voilà. Qui est un peu... En... Qui n'est pas apprécié du côté de Dortmund pour ses excès euh, hors terrain. Mm. Mais je suis pas sûr que ça soit une bonne idée non plus. Un on a remarqué, hein, Wenger, il veut toujours essayer de prendre, relancer des joueurs un peu comme ça, euh, qui, qui ont un manque de, de considération dans d'autres clubs pour les relancer. Et là, on a vu la casette. Alors en ce moment, il y a un gros débat sur la Lacazette, est-ce qu'il va être capable de reconquérir une place en équipe de France, vu qu'il est, il est devenu remplaçant à, lui, à Arsenal. Ouais. Euh, C'est assez compliqué hein, pour la Lacazette.
0: Bah, puis il y, 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 y a personne, il y personne qui est avec lui. Hein. Enfin, quand tu vois as Cascarino qui l'a bien taillé en disant que euh, il avait rien à faire, à... Enfin, que c'était une erreur de casting de la part d'Arsenal d'avoir pris la Casette. Euh, bah c'est à lui après de, de montrer que, que c'est un homme euh, qui, est, qui est fort. Euh, va falloir qu'il qu il travaille plus, hein, pas rester sur ses acquis parce que je pense que la Casette, euh, il a fait un début de saison là de trois matchs où il n'était pas trop mauvais. Euh, il, a, il a marqué des buts. Puis je pense qu'il est, est resté comme ça en disant bon bah ça va c'est tranquille la première ligue. Mais en fait tu te rends compte qu'au bout d'un moment, avec les matchs cumulés, au bout d'un moment, s'il t'as pas le niveau, bah c'est même pas la peine de continuer. quoi ouais. Donc c'est à lui de bah de travailler à l'entraînement, euh, de travailler dur et puis de, de retrouver une place en équipe de France, parce que là, il n'a plus sa place là pour le moment.
2: Hein. Ouais, il plus, ouais. mais c'est hallucinant quand même parce que Arsenal, ils ont pris euh, deux avancées de l'équipe de France avec Giroud et puis euh, la casette, et puis euh, finalement, ils ne font pas progresser, ces joueurs. Ils intéressent à Arsenal et euh, ils régressent, alors qu'est-ce qui se passe Mais
0: là qui, à Arsenal, euh, a, a progressé Ozil, il est venu à Arsenal, bon, il était il était quand même dans une euh, dans une bonne forme et trucs comme ça, mais là, Ozil, Arsenal, qu'est-ce qu'il est Il plus rien, Ozil
2: on a l'impression qu'ils sont venus là pour entourer des, des jeunes, euh, pour les faire progresser, mais pas voilà. pour euh, avancer dans leur carrière propre. Je sais pas, à une époque, on
0: à... à une époque Arsenal c'était un tremplin. Là maintenant Arsenal ça devient un cimetière presque.
2: C'était même plus qu'un tremplin. Si tu voulais jouer une, une, un quart ou un demi-finale de, demi de Ligue des Champions, tu allais, allais à Arsenal. Quoi... Ouais,
0: bah voilà, c'est ça, c'est début 90, c'était un tremplin. Puis après, euh, 2000 jusqu'à 2006, c'était vraiment euh, le club où il fallait aller. C'était mm -hmm. un des clubs, un des top 5 européens. Et puis, petit à petit, il y a eu une régression et là, euh, bah, ils touchent le fond, Arsenal. Hein. Bon, là, je ne sais pas combien ils sont, ils doivent être euh, il dans 5, les 5... 5... Ouais voilà mais bon enfin c'est toujours leur place à Arsenal 5e, 7e euh, Mais s'ils se qualifient encore pas pour la Ligue des Champions au bout d'un moment ça va pas aller quoi y a, les finances vont en prendre un coup quoi mmh. bah,
2: Surtout que si, si déjà cette année ils jouent l'Europa League et que l'année prochaine ils jouent encore l'Europa League sans la Champions League il euh, y a beaucoup d'argent qui va et que bah, voilà. attirer quel joueur tu vas attirer euh, c'est ça
0: le problème bah, c'est ça que des joueurs qui disent qui qu pensent euh, vouloir faire un une bonne carrière et puis en fait ils vont se sans, ils vont s'embourber là dedans quoi là bas quoi arsenal
1: après après moi la, la descente d'arsenal je montrerai ça à peu près puis la finale de la ligue des champions qu'ils ont fait en 2006 contre le barça ouais. euh, les dernières années de henri c'est peut-être la dernière année de Thierry henri avec le barça avec le avec arsenal quand il a eu barça ouais, je trouve que depuis cette période là en fait arsenal n'a jamais n'a jamais remonté au niveau qu'ils avaient auparavant et pff, tu peux pas remplacer Henri tout ça ou avoir env envie de recruter français en prenant la casette et Giroud quand t'avais Henri et, et tout ça avant avec Vera Pires. Enfin,
0: voilà, et surtout Vera, que c'est plus la même mentalité en plus quoi.
1: Mmh. Bah voilà, là ils sont en train de regarder la compo d'Arsenal et puis les remplaçants, enfin putain j'en connais pas beaucoup quoi. Enfin, les, les deux arrières gauche là, euh, franchement, euh, pff, ouais, il... euh, ah, ça s'en inquiète. C'est la
2: Wenger Touch. C'est ça. Ouais, c'est même pas du tout. Euh... T'as l'impression que Gérard Lopez,
1: il était un peu partout
2: déjà. <rire>
0: c'est ça.
1: Ah ouais, mais... Et même les remplaçants, hein, les remplaçants par 2-3, le reste, euh, enfin, euh, ouais enfin, Walcott, il est cramé, de toute façon, il va partir. Euh, mmh. enfin, Je sais pas. Je ouais, ouais. j'ai jamais compris pourquoi Ospina, il avait signé à Arsenal.
0: Pour jouer que des matchs de coupe, c'est tout. Et se prendre des voilà. buts.
1: Je, je trouvais pas si extraordinaire que ça Nice déjà au spinat alors euh, je sais pas le voir à arsenal ça me surprend un peu ouais,
0: peut-être pour euh, pour faire aimer euh, arsenal et la colombie peut-être je sais
1: pas c'est <coughs> ah, peut-être vendeur en colombie ouais, mais bah,
0: sûrement hein.
2: non, non c'est à mon avis le, le côté marketing en colombie euh, c'est un, <rire> un peu trop cher pour eux de venir en angleterre des sûrement
1: villes.
2: ouais, ouais. Donc euh, ouais, Coutinho qui a, qui a été transféré au, au Barça, euh, euh, c'est un gros coup du mercato ça, c'est 160 millions d'euros. C'est euh, cher. Le, le Barça, alors moi j'ai parlé avec euh, toujours un, un de mes amis sociaux euh, du Barça, et il m'a expliqué qu'en fait le Barça ils sont en train d'essayer de vendre des joueurs là, pour euh, rentrer dans le fair play financier. Ouais. Parce que euh, je crois qu'ils ont acheté le joueur euh, 120 plus 40 millions de bonus ou je sais pas, quelque chose comme ça. Et euh, ils ont besoin, en fait, de vendre deux de joueurs euh, avant la fin de saison. Alors là, sur le sur le, le mercato hivernal, ils ont déjà vendu Arda Turan euh, à Basiksta, je sais plus quoi, en Turquie, ouais. euh, qui est reparti là-bas. D'ailleurs, aujourd'hui, aux informations, on a vu son arrivée, il euh, y a eu une bagarre générale dans, dans l'aéroport. Ah bah, sympa, <rire> est sympa là, ouais. Et euh, Arda Turan, un ancien de l'Atletico, qui joue plus au foot depuis deux ans, hein, donc euh, ouais. Ça vaut pas grand chose. Euh, je, sais, je sais pas pour quel ça, mais il a été transféré. Euh, et puis donc Dembele qui a rechuté contre la.
0: Oh là là euh, il, il a repris trop tôt de toute façon. Il a repris ouais, trop tôt. C'est
2: sûr à certains, il a repris trop tôt. Et c'est une blessure qui est un peu parallèle à celle qu'il avait. Euh, qu'il a eu parce que, comme dit. Bah, Aujourd'hui, il y avait Vikage Dorasso qui en parlait en fait. Et il mm. que bu... la première blessure qu'il a eue, qu'il a écarté des terrains pendant
1: 3 mois, c'est ça, je crois
2: De deux mois, 2-3 deux, mois.
1: De trois mois, oui. Bah, C'était au mois d'août, hein. au mois d'août-septembre.
0: Ah, hein. ouais. bah, ça fait six mois, presque.
2: Bah, ah ouais.
1: C'est une blessure vraiment euh, euh, musculaire
2: et pas du tout euh, au niveau de la, des, des tendons. C'est une blessure qui est énormément longue à, à guérir. Tu as souvent des séquelles euh, parallèles qui arrivent euh, au niveau des articulations euh, à côté de cette blessure au plus dans le temps. et C'est exactement ce qui s'est passé. Mmh. Là, c'est, euh, je crois, une, une, une petite déchirure euh, aux, aux ischios, en fait. Euh... Bon, je ne connais pas exactement le terme, mais euh... quand on connaît les blessures des ischios, c'est souvent les joueurs qui ont commencé le foot très très jeunes, qui ont forcé alors qu'ils étaient blessés. Euh, a... Vous avez vu l'histoire du, du joueur de, euh, qui, qui jouait à Rennes, étant jeune, à qui on devait signer un contrat pro euh, et en fait, il a jamais pu signer parce qu'on a découvert qu'il avait des, des lésions euh, multiples en fait aux ischio. Vous avez ah vu ouais. ce documentaire ah Non, 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 j'ai pas vu, non. Et euh, c'est les agents de joueurs en fait qui lui avaient fait euh, euh, faire plein d'essais dans plusieurs clubs amateurs, enfin amateurs semi-pro aussi au Portugal. Ouais. Et le joueur était revenu avec euh, des blessures multiples et il jouait toujours sous euh, infiltration. Et quand ouais, il est arrivé à Rennes pour signer son contrat pro, ils ont vu ça, euh, ils ont dit « mais c'est pas possible, vous avez, vous avez euh, saccagé, saccagé le joueur, et, il était, sa, il était, sa carrière a été terminée avant qu'il commence voilà. ». Et Dembélé, encore une fois, c'est des agents qui sont, se sont occupés de lui à Rennes. C'est quand même hallucinant. Quoi. Et euh, bon, Après, bien sûr, il est parti à Dortmund, etc. Mais c'est des joueurs qui ont été euh, usés, usés, étant très jeunes. Euh, en faisant plein d'essais dans plusieurs petits clubs et en jouant sous infiltration et là voilà voilà, voilà ce qui se passe euh, avec des joueurs euh, de, de ce mmh. niveau là quoi. parce que le haut niveau c'est beaucoup d'intensité répétée sur des courtes périodes et ça pardonne pas quoi les, les, les blessures se réveillent assez rapidement
1: ça c'est sûr
0: Mmh.
2: Euh, donc le, le Barça qui a facilement gagné Sinon euh, 4 buts à 2 je crois, ça, ouais.
0: contre, euh, contre la Sociedad euh,
2: Avec un super but de Suarez mmh. Et de l'autre côté bah, on a le Real Madrid euh, Malheureusement qui, qui perd des points Encore une fois à domicile Contre Villa Real euh, bah, Apparemment dans le match Il euh, y a eu pas mal d'occasions pour euh, Pour le Real Madrid avec euh, même des tirs à 1 mètre, <rire> mètre des buts euh, qui sont passés à ras des poteaux, une grande maladresse des joueurs du Real. Et à la fin du match, un contre de Villarreal avec un superbe lobe sur une, euh, une sortie du gardien un peu ratée. Euh, et euh, Villareal remporte ce match. Euh, c'est une petite surprise, mais c'est dans la continuité, on va dire, de, de la saison euh, moyenne du Real. Mmh. Donc, est-ce que vous pensez que, que le Real serait capable de, de se
1: reprendre avant le match contre le PSG
0: Vas-y, euh, Flo.
1: Ouais, ouais, oui. Bah, D'ici le PSG, je pense que bon Zidane va, va remettre les choses à plat, même si en ce moment, il sait pas trop d'où vient le problème. Il l'a dit lui-même. Mais je pense vraiment que... Bon, euh, ils vont remettre les choses à plat. Il y aura encore des matchs du championnat, peut-être des matchs de coupe avant le match du, du PSG.
0: Il y a combien de temps Il y a un mois encore à peu près là.
1: Euh, 14 février, ouais. ouais, ouais un ben mois. Mois, ouais. Tu vois. Mmh. Donc euh, ils vont, ils vont. Non, le Real va repartir. Il n'y a pas, il n'y a pas de souci à se faire. Après, je vais pas dire non plus qu'ils vont gagner facilement contre le PSG ou quoi que ce soit. Mais ils vont, je pense qu'ils vont se refaire la crise en, en championnat. Mmh.
2: Ils sont ouais. bien obligés, entre guillemets, parce que je pense pas que les supporters vont tolérer, vont tolérer ça dans le, dans le meilleur club, de, on va dire, européen de l'année dernière, quoi. Donc,
1: que... Après, faut relativiser, parce que quand tu vois tout ce qu'avait gagné le Real pendant deux ans, là, depuis que oui. Zidane et Real, euh, Enfin, je veux dire, c'est la première, la première fois qu'il y a une période creuse comme ça, quoi, depuis que Zidane au Real. Mm. Donc après, je sais que des supporters au Real, c'est... Bon, je veux dire, c'est pas la même patience qu'en France, quoi. Et euh, bon ils veulent des résultats quoi mais après faut, faut être aussi relativisé et se dire que bon euh, vu, vu comment qui tourne le réel en ce moment et depuis deux ans euh, c'est normal qu'à un moment tu as un coup de faiblesse quoi
0: mmh, c'est sûr
1: donc mmh. euh, voilà
2: et Zidane, Zidane a dit en conférence de presse que euh, <coughs> euh, il, a, euh, il reprochait rien à ses joueurs parce qu'ils avaient tenté beaucoup et puis tactiquement euh, tout fonctionnait bien il comprennent pas pourquoi on n'a pas ils ont pas marqué et finalement c'est un match euh, d'une euh, autre dimension en fait <rire> qui, qui préfère oublier rapidement pour passer à autre chose. Et euh, il, il a confiance en son groupe et je pense que, je pense que les joueurs lui rendront euh, bientôt. Il y, y a quelques journalistes qui ont dit qu'il y a deux réals cette année, un réal Ligue des Champions et un Real ouais. uh, Championnat. Mmh. Parce que malheureusement, je crois qu'il y, y, y a 12 ou 13 points d'écart maintenant euh, entre le Barça et le, le Real.
0: Bah, à moins d'un cataclysme, je pense que c'est déjà fini, quoi, malheureusement.
2: Ouais, oui. ouais. Des... c'est <coughs> ouais, sûr qu'on va dire qu'il n'y a pas énormément de points d'écart, mais le fait que ce soit le Barça qui ait ses points d'avance, c'est beaucoup. Mmh.
0: Mais il y a le souci avec Cristiano Ronaldo aussi qui là est encore en train de, bah, comme chaque, euh, comme tous les six mois, hein, qui, qui laisse entendre qu'il va partir. Alors est-ce que ça fout aussi un peu, euh, un peu le moral à zéro dans le, dans, dans les vestiaires Est-ce qu'il n'y a pas justement un peu de prise de tête avec ça euh, euh, Parce que bon, quand même Cristiano Ronaldo, je pense que c'est un des chefs de du vestiaire quoi c'est un peu chef de meute comme on pourrait dire c'est un leader voilà est-ce que vu que là en ce moment il a pas l'air d'être euh, très bien est-ce que voilà ça ça mine pas un peu le moral de tous les autres joueurs euh, il ya y a, y a ça aussi qu'il qui, qu faut mettre en compte là ils vont jouer les ganès euh, en coupe du roi voilà ils vont ça, ils vont sûrement se refaire la cerise Hein, et puis ils vont être prêts pour le match de Paris. Alors je peux pas dire que ça va être un, un réal euh, exceptionnel. Ils, ils jouent attends, ils jouent les Ganes, ils jouent Valence, Levante, euh, Deportivo, euh, La Corogne et je crois qu'ils rejouent. Euh, et après c'est le c'est le PSG, je crois. C'est un truc, ça doit être ça. Euh, bon, je pense que ils ont un calendrier assez favorable pour eux pour se refaire. Et puis euh, contre Paris, je pense qu'ils seront prêts quoi. Après le, le
1: problème. Le problème avec Ronaldo, tu vois, je pense pas vraiment que ça soit un problème, parce que bon, tous les ans, t'entends Ronaldo, il va bon, partir à la même à soupe. Hein, Paris. Ouais. Je pense plus que c'est le jeu des agents, tu vois, de le dire qu'il va partir à droite et à gauche pour revaloriser le contrat et qu'il est plus, tu vois. Je pense plus que ça soit un truc comme ouais. ça, en fait. Il
0: s'est pas comme... fait... Re... Son contrat... D... Ouais, Manchester, ouais. Mais son contrat n'a pas été revalisé, revalorisé il y a pas longtemps, non
2: si si tous les tous les six mois c'est Ah ouais, ça, quand même enfin. Non mais comme par ah, hasard c'est encore Manchester United avec Mendes voilà. Voilà ah manière, oui on en parlait déjà à chaque fois les rumeurs de transfert Lucas machin Sanchez c'est Manchester United c'est City c'est toujours pareil c'est ça tourne autour d'un club euh, avec le même agent donc c'est un peu fatigant là christian franchement c'est ridicule Cristiano retourner à Manchester c'est ridicule.
0: Bah, il aurait 20, euh, 22 ans. Je dis pas, mais là, euh, il a plus, euh, il a plus 20 ans, quoi. <t
2: t <'en> Ronaldo, il est dans l'optique de marquer l'histoire du Real Madrid et de finir sa carrière là-bas. C'est voilà. clair et net. Et euh, c'est comme l'histoire de le transférer au PSG contre Neymar. C'est n'importe quoi.
0: C'est n'importe quoi, <t 'en> non C'est n'importe quoi.
2: J ai... J ai dit... Il paraît que même dans le contrat de Neymar au PSG, il n'y a aucune clause libératoire pendant la. Son, son contrat, c'est-à-dire qu'il peut pas partir dans un autre club durant la saison. Ah, il y a une histoire, il y a une histoire comme ça que, que des gens, que de, des journalistes ont rapporté. C'est euh, encore des rumeurs à la con, on va dire. Ouais, mais, ouais. Euh, ça, ça, ça fait ça fait plaisir aux agents, ça fait monter les, les valeurs de certains joueurs, mais ça ça, ça trompe les supporters. Voilà.
1: C'est ça. Après juste, ouais. juste 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 une petite précision sur le classement, il y a 19 points d'écart ah ouais, entre le Bord. Le pire que je ouais. <rire> Donc là
2: c'est okay. ça et 19 points okay. ah. C'est quand même hallucinant. Hein. Je pense pas qu'on ait eu un écart aussi énorme euh, au mois de janvier entre ces deux clubs euh, depuis, depuis peut-être euh, 9-10 ans, hein, je sais pas, mais. Euh, peut-être ouais. depuis le Real, je sais pas, il y a. Avant ah bon, que Ronaldo arrive au Real Madrid, euh, on va dire que quand il y avait Raoul, peut-être que là, il y avait peut-être euh, une grosse différence entre ces clubs du Barça et du Real, vers euh, 2006-2007. Ouais, c'est possible, ouais.
0: ouais.
2: Mais euh, là, c'est euh, Eto et, et Messi qui commençaient sa carrière, pardon pas Henry. Henri il est arrivé en 2009, je crois, beaucoup plus tard.
0: Il est resté deux ans, non
2: Ouais, il est pas resté longtemps. Il, ouais, ouais. il a fait les meilleures années du, du Barça. C'est ça. Il est venu au bon moment. C'est ça. Ouais. Donc voilà, on va passer à notre bonne vieille Liga. 1. Ah. Et, euh, ah. On va commencer par euh, ce qui ne ce qui, ce qui plaît pas et ce qui plaît à tout le monde en ce moment, euh, c'est taper sur l'arbitrage. Voilà. Et, bon, malheureusement, euh, bon, pour rappeler les faits, durant ce nom de PSG, il bah, y a une contre-attaque en fin de match. Je crois qu'on est à la 90e minute, c'est ça hein C'est ça. Et,
0: euh, à peu près, Il ouais.
2: y, y a deux joueurs nantais en fait euh, qui sont entre Chaperon enfin plus ou moins entre Chaperon et il y a un joueur nantais qui veut, qui veut revenir dans son camp plus rapidement et Chaperon lui passe devant <rire> Chaperon <rire> fait 2-3 euh, tonneaux euh, avec son gabarit et quand il veut se relever, bah, il essaie de donner un, un petit coup de pied pour se venger euh, aux joueurs nantais euh, il pensait... je. Je crois qu'il pensait que euh, il avait, le jour d'entrée avait fait exprès de le faire tomber. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé pendant ce match. Est-ce qu'il y a eu des provocations de joueurs, des insultes, et que Chaperon était à bout, mais euh, bon il a littéralement, euh, il est littéralement sorti de ses gonds et puis il a essayé de se faire justice lui-même. Et le pire de tout c'est que ça se termine pas là. C'est que non seulement il met un deuxième jaune à, à, à Diego, c'est ça qui s'appelle le joueur. Diego Carlos, ouais. Diego Carlos. Et euh, et donc le joueur est expulsé. Et en plus, dans la nouvelle règle qu'apparemment les arbitres ont mis en place depuis le mois de juillet, euh, quand il y, y a une faute sur l'arbitre, le coup franc est pour l'équipe adverse. Ouais. Donc ça, c'est une, encore une règle qui, qui apparaît et qui est encore plus ridicule. Qui, qui... Enfin, je trouve que ça ça, ça ridiculise encore plus l'arbitrage. Oh là, là. C'est-à-dire que là il y a franc pour Paris et on n'imagine même pas ce que ça aurait été si Paris aurait marqué. Sur...
0: Bah surtout qu'en plus il euh, n'y aurait pas eu le poteau, il y avait but hein, de toute façon de Rabiot. Hein. Ouais,
2: bah ouais, ouais, ouais.
0: Parce que c'est dans la continuité ouais, ouais. du Koufran, hein. c'est dans la continuité du Koufran de toute façon.
1: Ouais. Bah ouais, si... Vas-y vas-y. Petite question, à partir de, de où et de comment tu juges qu'il y a faute sur l'arbitre, sachant qu'il ne fait pas partie du jeu. <rire> ah, il, fait pas partie, il fait partie du jeu, mais je veux dire, il participe pas. quoi.
2: Ah, mais euh, ça. Tu dis... bah, voilà. Il y a eu plein de questions euh, de, de déontologie, de, de loi du jeu qui se sont révélées fausses, ridicules. Euh, enfin, Chaperon, en plus, c'est un, un arbitre hein. toi qui, toi qui, qui es supporter de Marseille Nico, Chaperon, tu le connais par cœur
0: Ah, bah Chaperon, il n'a il a pas beaucoup d'affinité avec l'OM, on s'est souvent fait entuber euh, avec, par, par euh, Tony Chaperon euh, contre Lyon, par exemple Là, <rire> on va être toujours obligé de parler de Lyon mmh. euh, moi, c'est un j'aime pas dire que je déteste les arbitres, mais celui-là franchement, c'est un des, des pires qui n'y jamais eu, je pense, en, en France. Ouais. Et de toute façon, je crois que là, pour lui, il devait prendre sa retraite euh, cette année. Et là, sa retraite, là, elle vient même de commencer depuis hier, je pense. À 23h05, il, en... euh, voilà, ouais. il était en... Euh, voilà, c'est ça, exactement. Mais c'est du, c'est du jamais vu. C'est irréaliste, j'ai pas de mots pour voir ça, quoi. c'est euh, fou. C'est fou, il n'y a pas d'autres mots. Non, ouais. euh, non. Il a non. pas d'arbitre euh, en... bah, Fiable
2: européenne et mondiale et sur les coupes du monde. Et en plus là, euh, ce qui s'est passé, c'est que qu'une heure après le match, ça a été relayé dans la presse mondiale grâce à Twitter, euh, sur ouais. Mundo de Deportivo, sur euh, les journaux américains également de Sky Sports en Angleterre. Mais c'était ridicule quoi. Je crois que dans l'histoire du football, voir un arbitre se venger essayer de, de, de tacler Et en plus de foutre un rouge derrière. Non mais c'est ça. <rire> Alors soit tu rigoles. Comme euh, certains journalistes euh, qui, qui parlent de la situation ont on rigolé jaune en se disant mais c'est pas possible, c'est un sketch. Tu euh, as l'impression de voir Benil, quoi. tu sais, le petit gros là qui n'arrive pas à te voir. C'est ça. Et... C'est ça. <rire> et, euh, et puis voilà. Non mais euh, moi, pour, par rapport aux au stats, j'ai suivi ça sur Twitter. Et euh, à 23h, à la fin du match, il euh, y avait quelque chose comme euh, 12, 12 000 tweets euh, pour. Euh, euh, pour, cha euh, pour chaperon pour euh, dénoncer ce qui s'est passé. Euh, une demi-heure après, il y avait 24 000 et une heure après, il y avait 35 000. C'est-à-dire que pratiquement euh, dans toute la France, on ne parlait que de ça. Et même les gens qui ne s'intéressaient pas au football euh, venaient en parler parce qu'ils voy voyaient la vidéo. Euh... C'était hallucinant quand même. C'est un et... truc de. Ce qui est dommage, je trouve, c'est qu'on ne montre pas une bonne image déjà de notre football à l'extérieur par rapport mmh. au niveau de la Ligue 1 et en plus, l'arbitrage là il est mauvais quoi, alors moi je me demande pas si à un moment donné euh, les gens qui ont Canal+, Plus vont pas demander à ce qu'on leur rembourse leur abonnement <rire> parce que ah. quand, on a, quand on a Turpin on a Chaperon, on avait Duhamel on avait Vessière. <rire> non mais je sais pas, il y en a plein d'autres et puis de, tous ces arbitres là qui, qui ont... je sais pas ce qu'ils ont tous à se raser la tête on leur connaît plus, ils sont tous chauves on dirait tous des non bah, pour, euh,
0: en fait ça c'est juste pour être un peu plus impressionnant je pense hein. <rire> tout simplement non non mais je crois hein, euh, je raconte. sais pas c'est ça oui. <rire> Non mais bon il y a un gros souci, alors moi j'attends avec impatience un coup de tête de, Clé de Clément Turpin pour le prochain match, ouais. je sais pas, non mais euh, péter un câble comme ça c'est quand même ahurissant, alors il avait peut-être voulu euh, rendre un petit hommage à Patrice Evra, je sais pas, ouais. euh, non mais bon euh, voilà, bah, écoute, de euh, toute façon les arbitres français euh, n'ont jamais été euh, bien vus, là euh, bah, on a la preuve qu'on passe encore... Euh, pour des blaireaux, il euh, ne faudra pas s'étonner que dans le futur on n'ait au plus aucun arbitre dans des compétitions, des grandes compétitions comme le, la Coupe du Monde ou l'Euro. Euh, voilà quoi, tout simplement. C'est une honte de, de voir ça. Euh, cet après-midi, il y a Pascal Garébian qui avait été invité sur RMC. Euh, il n'a pas su dire grand-chose. Il a dit qu'ils n'avaient pas le droit de le sanctionner eux, qu'ils ne voulaient pas parler de ça. De toute façon, les arbitres n'ont pas le droit de n plus le droit de parler à la télé, ouais. comme euh, comme avant. Euh, t'as rien le droit de leur dire, et tu sais, il y a beaucoup de, de joueurs qui s'étaient plaints, justement, de pas mal d'arbitres, qui, des fois, euh, provoquaient un peu les, les joueurs, euh, et des fois, il ben, y en a, ils, ils étaient à bout, et puis ils faisaient n'importe quoi, mais euh, voilà, donc, ben fallait qu'il y ait une première, et ben, on l'a eu, et merci, monsieur Chaperon, euh, bonne retraite, et puis, euh, on vous regrettera pas, parce que, franchement, euh, ça a été un pour moi, ça n'a pas été un bon arbitre, c'était un arbitre trop... Euh, influencé par euh, par certains clubs peut-être euh, voilà enfin, c'est pas
2: personnel, euh, exactement il, voilà il avait il était pas objectif dans ce qui, dans ce qu'il faisait mais hein. euh, mal je, je veux dire il y a, dans ce match là il y a pas mal d'erreurs hein, qui, qui, qui reviennent aussi parce qu'à un moment donné Nantes il marque un but et je suis moi je suis désolé mais dans, dans l'action de jeu bon, et après il y a Ngimi qu'on a parlé qui euh, est un, un, un arbitre à la retraite qu'on a parlé euh, à la télé hier
0: soir, après le match. Lui, lui Anjimi, c'était un bon arbitre. Faisait, pour moi, il, il, faisait, il faisait partie. Des, ouais. il, moi, pour moi, il faisait partie des bons arbitres. Et il a été foutu dehors à cause d'une histoire de maillot avec ouais. l'OM, euh, ce connard de. Bah, désolé si connard, hein, mais bon. Ouais. De, de Vincent Labrune, euh, voilà. Et tu vois, on fout des mecs à la porte qui sont très bons et on garde des pimpins euh, des comme chapon, quoi.
2: Euh, disons que njimmy sur la fin il avait du mal aussi mais ouais. est ce que c'est -ce une bonne chose comme ça de garder des arbitres qui ont quand même 45 ans euh, chaperon euh, chaperon 45 ans cet arbitre c'est pas possible je veux dire il euh, les joueurs sur le terrain ils ont ils ont entre 20 et 30 ans maximum certains à moins ouais. par 3 4 joueurs en défense mais moi, je comprends pas qu'on mette des... des bah, c'est le plus vieux, hein c'est le plus vieux en plus. Ah, c'est des gens qui sont dépassés par la vitesse du jeu, par les décisions, euh, la psychologie du jeu. Ils comprennent pas grand-chose. Ils sont là pour fliquer, en fait. Il euh, n'y a aucune psychologie, en fait, dans l'arbitrage. Alors que c'est des choses qu'on a essayé de mettre en place parce que ça suffit pas de mettre un micro en arbitre et de lui dire, ah bah, on va on va, on va, on va instaurer le dialogue entre les joueurs, machin ça sera enregistré. Comme ça, il n'y aura plus de problème. Les mmh. gens ne reviendront pas vous insulter parce qu'ils savent que c'est enregistré, etc. Euh, le dialogue de la TV, etc. Mais y a, et je veux dire, ça suffit pas parce que si l'arbitre, déjà psychologiquement, il n'est pas, pas capable de comprendre en fait un match de football sur le terrain, et, enfin, ça, ça nous est tous arrivé d'avoir fait un croc en jambe à un, un coéquipier. Bien sûr. Même dans la même équipe, je veux dire. Quand il mmh. joue avec des amis sur, sur un terrain dehors, il y, y a toujours un, une personne qui, a, qui est passée devant toi et qui, qui t'a pas vu parce qu'il va moins vite, etc. Et euh, voilà, quoi, des fautes comme ça, mais lui qui comprenne même pas ça, c'est hallucinant. Et en plus, il mmh. se venge quoi. Il se venge deux fois, un rouge et un tacle. Ouais, il voilà. pas...
0: bon, a pété un câble tout simplement.
2: moi Après, il y après ce qu'a révélé euh, certains jours aussi dans les interviews d'aujourd'hui, c'est qu'il y a des arbitres qui s'amusent à comment dire à pourrir un match en fait en ça. en méprisant des joueurs sur les coups, mmh. forts, les coups de pied arrêtés, en leur parlant, en leur.. Ah bon, apparemment, il y a des joueurs, des entraîneurs qui ont mal. Des, pardon, des, des arbitres qui ont mal parlé aussi à des joueurs, en les mmh. insultant carrément, en, ça. En, traitant, en les traitant de, de, de pieds carrés, euh, de, euh, etc. de noms d'oiseaux aussi. Mmh. et euh, C'est quand même hallucinant que des arbitres se permettent ce genre de choses. Alors qu'il joue tout le temps les victimes quand, quand il se passe quelque chose. Et comme l'a très bien dit un, un joueur nantais à la fin du match hier, c'est que si, si un joueur de foot fait, fait ce qu'a fait Chaperon à un arbitre, il se prend 10 matchs, voire une suspension. Ah ben, une suspension,
0: ouais. Ça, c'est sûr.
2: Et euh, donc là, moi, la meilleure des choses qui, qui serait pour sa carrière, ça serait déjà qu'il soit mis à pied jusqu'à la fin de saison, et puis voilà, qu'il arrête et... Euh,
0: voilà est mises à pied mais euh, temporairement donc il peut revenir euh, dans, dans 3-4 matchs euh... ou ouais. bah, après ça dépend sa suspension qu'il va avoir parce que c'est pas le, la commission des arbitres qui suspend je crois que c'est la, la lfp ou je sais pas qui c'est qui va sur euh, ou le comité euh, olympique ou une connerie comme ça qui va le suspendre on n'en sait pas encore le comité de <rire> Jean-Pierre Foucault qui va le <rire> non,
2: mais, okay, on je suis même pas sûr que les gens qui sont dans le comité. Euh, bah d'ailleurs, on, on, on en parlera tout à l'heure aussi avec euh, ce qui s'est passé avec colas Oui. Euh, Florian, tu veux tu voulais dire quelque chose sur Chaperon
1: Bah je disais à, à, à Nico tout à l'heure en antenne que bah, personnellement, tu vois, j'ai pas vu le match hier du PSG. Ouais. Mais euh, quand j'ai vu quand j'ai vu sur Facebook euh, le truc avec Chaperon, je me suis dit ah c'est c'est un truc sur Internet, c'est un délire. <rire> ça ça, c'est ouais, ouais, c'est pas possible quoi. Et euh, j'ai regardé sur euh, ce direct à la télé, j'ai vu ça, je fais non, vas-y, on marche sur la tête, c'est pas possible. Enfin... <coughs> Encore, il y aurait juste eu le geste du coup de pied que ça s'arrête à là, tu vois, après qu'il rigole, tout le monde aurait rigolé, tu vois, ça... t'as déjà vu forcément un arbitre qui tombe par terre, hein. tout le monde se moque de lui, ça s'arrête là, tu vois. Ouais. Mais le mec, il s'enfonce en plus en remettant un deuxième carton jaune au défenseur de Nantes, qui n'est absolument pas justifié. Après, il dit, euh, il dit après le match que bah, j'ai glissé. Bah, c'est bon, on pas dans la 7 compagnie non
0: plus. J'ai glissé, chef. Ouais.
1: <rire> voilà. <rire> Et euh, le, pire, le pire que je pense, c'est la déclaration qu'il a faite cet après-midi. C'est qu'il mm. il a dit qu'a priori, en regardant les images, a priori, le défenseur n'a pas fait faute sur lui. Donc, a priori, <rire> il s'enfonce bah, encore, le mec, quoi. Ouais ouais, ouais. Donc, il, je sais pas, il est dans un dédile il prend un drôle.
0: Non mais les mecs, faut, faut, faut qu'à un moment, ils arrêtent de dire n'importe quoi, faut qu'ils assument. Il assume, il dit oui, bah j'ai pété un câble. Écoute, ça peut arriver à tout le monde de péter un câble, même à un arbitre. Euh, on sait pas, peut-être qu'il a un problème en ce moment dans sa famille, je sais pas. On ne sait pas, il peut péter un cas, mais faut il faut qu'il dise la vérité. Il ne faut pas que faire comme Leonardo avec Paris. Euh, non, non, euh, c'est euh, ma tête qui a effleuré le, le nez, euh, enfin pas le nez, mais euh, qu'est-ce qu'il avait dit euh, qu qu avait... Mon épaule qui a effleuré celui de l'arbitre, j'y suis pour rien, je ne l'ai pas bousculé. Non, il faut dire les choses honnêtement, et puis au moins, bon, c'est fait, c'est fait, mais tu te fais plus pardonner que si tu essaies de trouver une espèce d'excuse bidon, quoi. Ouais,
1: voilà, après, t as, t as, ça peut arriver à tout le monde d'avoir un coup de sang. C'est bien et... sûr. Parce que voilà, et tu, tu réagis mal, et après, voilà, après coup, quand l'intention elle retombe, ben voilà, tu t'expliques, et puis même bon, même si c'est regrettable comme geste, au moins voilà, tu présentes tes excuses et la, la, la vie suit son cours, quoi. Mm. Mais euh, autant les joueurs, on leur demande d'être dans la réflexion quand ils font des gestes comme ça, mais les arbitres, ça serait bien aussi qu'ils soient un peu dans la réflexion, et puis qu'ils se regardent un peu dans une glace, Parce que, mm. franchement, euh, ouais, je sais pas, c'est la première fois que je voyais ça, et je pensais pas un jour voir ça d'ailleurs surtout pas en euh... euh,
2: entre chaperon et castro euh, que j'avais oublié euh, avec l'affaire de euh, au, au parc des princes euh, chaperon chaperon c'est un arbitre moi j'ai toujours comparé ça à un arbitre de basket ici fait un... des ici fait des fautes de basket euh, chaperon il laisse pas le jeu euh, couler il est toujours en train de siffler des fautes des, des coups d'épaule etc je veux... il, il a il a un arbitrage vraiment scolaire euh, dépassé euh, je, je, je suis même pas sûr qu'il ait arbitré des matchs de Coupe d'Europe euh, récemment. Euh, déjà par rapport à son âge, non, mais 45 ans, c'est hallucinant. quoi. Quand... Il faut savoir que ces arbitres-là, il paraît qu'ils sont payés 10 000 euros le match. Alors, est-ce que c'est vrai euh... Est-ce que c'est 10 000 euros le mois
1: 10 000 euros le match Moi, j'ai entendu 10 000 euros le match.
0: Oui, c'est 10 000 euros, hein, je crois. Il ouais.
1: n'y avait, avait pas des arbitres dans le temps qui travaillaient à côté de ça Enfin, bah,
0: avais, euh... Ils étaient semi-pro ouais. semi à l'époque. Euh, je crois que c'était Alain Sars qui était <rire> euh, euh, commissaire de police. Ou Vessière, je m'en C'est quoi. Je crois qu'il était euh, commissaire de police. Et puis il faisait euh, le, les week-ends. Ouais. ouais, voilà. Et tiens, il y, y a un truc qui me revient là dans... Qui me revient là. Euh, C'est à l'époque, justement, euh, Chaperon qui avait dit cl au club de Valenciennes, de toute façon, je ferai tout pour vous foutre en Ligue 2 ça je m'en souviens là tu vois ça m'est revenu euh, voilà c'est pour dire que ce mec là était quand même détestable ouais. voilà tout simplement euh, je suis désolé mais t'es un arbitre c'est pas parce que t'es arbitre que tu dois faire le dur le mec euh, euh, on n'a pas le droit de te parler euh, non <coughs> on, moi, moi j'étais arbitre de jeune alors vraiment à un niveau euh, beaucoup moins bas que, euh, beaucoup moins haut que, euh, que la ligue 1 un truc comme ça mais bon euh, fallait te faire respecter mais euh, fallait que tu que tu parles aux joueurs qu'ils avaient fait une connerie expliquer pourquoi ils avaient fait une connerie mais pas tout de suite être dans l'agression sortir le jaune puis être agressif tu vois et là je trouve que maintenant les arbitres c'est c'est beaucoup ça c'est pas beaucoup de pédagogie c'est beaucoup trop de je te sors un carton comme si je te sortais mon mon flingue pour te tirer dessus quoi
1: ah, et justement, comme tu, comme tu dis, Nico, euh, surtout quand tu arbitres des jeunes, tu vois, des, des, des pieux comme ça, il faut que tu sois ouais. dans la pédagogie parce que tu leur apprends en même temps, tu vois, des valeurs de la vie, tu vois, tu leur apprends, tu leur inculques des choses.
0: Bah, Tony Chapron qui arbitre un match de gamin ça va être quelque chose.
1: Ouais ouais non mais, <rire> mais. voilà mais quand t'es arbitre de Ligue 1 tu vois les, les mecs que t'arbitres voilà je veux dire ils ont du vécu déjà donc euh, euh, t'as pas besoin non plus de, de partir en vrille comme ça et mmh. à la peine tu les touches euh, ça y est c'est carton rouge. Euh, ça. Euh, après je suis conscient tu vois que certains arbitres se font insulter par des joueurs parce qu'il y a des joueurs c'est des... Bien sûr. Il y, y en a certains c'est des, 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 des tarés complets ils vont les insulter direct. Hein. Et ça peut arriver que par rapport à ça, tu as un arbitre qui pète un câble parce qu'il s'est fait insulter tout le match et puis que voilà, ça, ça peut arriver, tu vois. Ça n'excuse pas tout. Mm. Mais, mais la réaction de Chaperon, non, est disproportionnée par rapport à ce qui se passe, quoi, s'en prendre aux joueurs alors qu'il coupe devant et qui se rentre dedans. Comme disait Gabi, enfin, tout le monde s'est rentré dedans, même dans sa propre équipe au foot, quoi. Et euh, c'est pas pour autant tant rigole, quoi. Mais c'est pas pour autant que tu vas, tu vas lui foutre un kick dans la tronche. Il enfin, faut arrêter. Enfin, c'est clair. Imagine, imagine, il l'aurait blessé. Ça se serait passé comment <rire> euh...
2: <rire> bah, C'est ce qu'a ce qu dit euh, Dorasso aujourd'hui. Il a dit euh, non, il a, il a, raté finalement son coup. Il l'a, il manqué en essayant de l'attaquer. Donc il n'a rien fait. <rire> Là, il prend bon. Mais moi, ce qui m'a déçu hier dans le dans, dans le débat qu'il y a eu après le match, c'était sur RMC. Alors, je ne sais pas si vous avez écouté un tout petit peu. Euh,
0: euh, Riolo euh, ah, Riolo, ouais. Ah
2: ouais. Il a complètement retourné sa veste. C'est un truc mmh. de malade. C'est-à-dire que Riolo s'est mis à défendre l'arbitrage en disant. Euh, alors que là, tout le monde est contre l'arbitrage, mais c'est-à-dire tout le monde. C'est même les gens qui ne regardent pas le foot. Quoi. Et, et lui, le spécialiste du football. « Oh non, mais touchez pas à l'arbitrage, il faut les laisser tranquilles, etc. etc. » On aurait dit, euh, on aurait dit, euh, comment dire, euh... <rire> un... un saint en fait, qui veut défendre, euh, ah, défendre c la Vierge. C'était hallucinant. Le
0: problème avec euh, Daniel Riolo, c'est que euh, quand tout le monde est d'accord, ça lui va pas et euh, j'ai l'impression qu'il y a besoin de faire débat, donc là il a complètement retourné sa veste juste pour qu'il y ait un débat quoi, c'est tout. Mmh. Alors que chaque chaque fois dès qu'il y a un truc d'arbitrage, c'est le premier à gueuler sur l'arbitre. Là c'était pas très compréhensible hier quand même. Hein. Ouais.
1: Ouais, et puis surtout, ouais, personne n'a dis... suivi... suivi dans son délire, hein. Là, euh, oui. franchement.
2: Étant... c'est un gros délire. Surtout que lui, euh, il s'amuse à défoncer moralement des entraîneurs comme Dupra. Euh... <rire> Donc, euh, Antonetti etc Il euh, les... Et a même sorti un, un ferme ta gueule à Olas carrément euh, alors même si t'aimes pas même si aimes pas Olas euh, je veux dire euh... C'est une personne... C'est
0: bah, attiser la haine. Là, c'est attiser la haine après. Euh, et puis, tout est sujet à n'importe quoi après, hein, malheureusement, en étant comme ça.
2: Hein. C'est quand même hallucinant parce que c'est une personne qui a la radio, qui est écoutée euh, mmh. par euh, plusieurs euh, millions de personnes en, euh, par semaine. Et il y a plein de jeunes qui essayent de comprendre le foot grâce à ces, ces gens-là. Moi, je comprends pas que RMC sanctionne pas ce genre de bah. personnage et de langage.
0: Surtout Surtout qu'en plus, excuse-moi, je, je te laisse terminer après. Surtout qu'en plus, il euh, n'y a pas 36 000 euh, émissions sur le foot. Tu as RTL quelques soirs, mais ce n'est pas tout le temps. Et tu n'as que RMC. Donc euh, le, le choix est malheureusement vite, euh, vite vu. Et euh, je suis d'accord avec toi. Je ne comprends pas depuis le les nombre d'années qu'il est là-bas. Euh, il a toujours eu des réprimandes, mais jamais de sanctions. C'est quand, euh, quand même dingue, quoi. Ah, parce que
2: là, il est quand même arrivé à insulter. Euh, un président de club de Ligue 1 ouvertement à la radio euh, je, moi je comprends pas déjà que enfin je sais pas si ce soir j'écoute pas ce soir mais si ce soir il n'y a pas des suites avec Olas euh, qui vient intervenir à la radio et demander des explications euh, ou moi je vois Ola, connaissant Olas le personnage il est capable de porter plainte en diffamation et, possible. Voilà, des choses comme ça pour, pour montrer de pour se faire respecter et euh, bon alors, euh, Riolo a, est intervenu en plus sur Olas dans, dans l'émission après, hier, euh, justement pour parler de, de cette affaire euh, où Olas a demandé des comptes euh, à l'arbitrage par rapport à son joueur Fekir qui avait été massacré pendant le match avec aucun carton sorti à l'encontre des joueurs en juin. Et, euh, Lyon qui a fait une contre-performance à Angers, euh, il a tout mis sur le dos de l'arbitrage et il y avait autour de lui euh, une dizaine de micros de la radio et de la télé, euh, et Ola, c'est vraiment euh, un peu comme Valdemarquita, en disant, ouais. oh, moi, si j'en parle trop, on va me convoquer en comité, mais Valdemarquita, <rire> il a tout dit, finalement. <rire> il a dit, non, je parle pas trop, parce que on va, on va me convoquer, on va me dire que je parle mal, et ceci, cela, mais il a tout balancé, finalement. Et, euh, et Ola, il a, il a fait il a fait encore pire, pire en demandant des comptes. Et, bon, Riolo euh, s'est permis de, de faire le juge, et, et de, de dire ce qu'il en pensait, mais de façon, de façon vulgaire, quoi. Comme s'il avait la science infuse, comme d'habitude.
0: Bah D'ailleurs, il y a eu un échange de tweets, là. Euh, C'est ce, bah ce midi, là. Euh, Olaski, qui met comment RMC peut-il accepter le ton ordurier de Daniel Riolo dans cette émission Le scandale, ce n'est ni l'attitude des joueurs, des dirigeants ou des arbitres, mais l'agressivité grossière et irresponsable de ce commentateur dépassé et irascible. Ah. » Et oh, après, il y a bah, Riolo a répondu euh, quelques minutes, euh, une heure plus tard. Il fait je regrette les mots grossiers employés hier soir, j'aime pas, le fond, je le garde et je note que M. Hollas passe son temps à espérer qu'on me fasse taire. Délation en prime, curieuse vision de la vie. Voilà.
2: Délation en prime, il ouais. <rire> ah, C'est quand même faux. Voilà. Hein. voilà.
1: Quand même ah, ce, fort. Que, ce que je note surtout, c'est quand. Quand Lyon ne fonctionnait pas bien, euh, que ce soit un peu la saison dernière ou cette saison. Les méga bien, euh, bien sur un RMC. Euh, Genesio, Gé Géné il s'en prenait plein la tronche mal, voilà. plein la tronche Genesio. Et il a fait son reportage là, sur SFR, dans son émission transversale. Mm. Il a rencontré Genesio et depuis qu'il a il fait son reportage, mm. interview, Genesio, c'est euh, Dieu. Quoi. Mm. Est perso <rire> personne n'est meilleur que lui, c'est le nouveau Guardiola. Enfin voilà. Quoi. Donc euh,
0: T'as un mec qui sait retourner sa veste, mais c'est un truc de dingue. Hein.
1: Voilà. Et... C'est quand même fou. Hein. Le, le pire, c'est que voilà, il tient ses propos sur OLAS. Et puis OLAS, euh, il va peut-être intervenir ce soir, demain, dans les jours qui viennent sur RMC. Et ils vont l'avoir au téléphone et tout le monde va lui graisser la patte à OLAS. Euh, même Riolo, quoi. Et à chaque fois, c'est ça. OLAS, Ri... il intervient et Riolo, il modère ses propos, il arrondit les angles. Ouais. Donc à un moment, c'est soit tu confirmes tes propos, quitte à te prendre un procès aux fesses. Hmm. Soit euh, soit tu dis rien quoi, mais tu retournes pas ta veste comme ça sur l'arbitrage sur les entraîneurs, les dirigeants, euh, tu dis pas tout et le contraire le jour, du jour au lendemain quoi. C'est ça. Ouais, 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 ouais. ça
2: enfin. Donc voilà, on a fait euh, notre <rire> côté, euh, sur l'arbitrage la, et la
0: polémique. C'est euh, oh, pas fini, hein, C'est ouais. pas fini, on va, on va en avoir d'autres, hein, des trucs sur l'arbitrage euh, d'ici peu, euh, avec des, des erreurs et trucs comme ça, mais bon bah voilà, mais là c'était quand même le un niveau au dessus hein, quand même hein. C'est un niveau au dessus hein. en ah, ouais, de ouais. ce
2: qu'on a subi la semaine dernière avec euh, la goal line technologique a arrêté ouais euh, ça c'est quand même hallucinant aussi euh, et là on a on a vraiment euh, ce qui ce qui éclate en plein jour aux yeux de tout le monde c'est que l'arbitrage en france vraiment est mauvais et mauvais, est mauvais <coughs> incompétent, euh, sur plein de points moi euh. bon, j'avoue mm. qu'il y, a, il y a certains certains arbitres qui ont fait pas mal d'efforts récemment je trouve que euh, C est, c est, c est, je crois que c'est Turpin la semaine dernière qui a, fait, qui a fait quelque chose de bien avec la vidéo qui a décidé tout seul par rapport à mm. il a, je trouve qu'il a, il a, il a gagné en psychologie Turpin même s'il si a encore des décisions un peu litigieuses, il, a, il progresse mais par contre il y a pas mal d'arbitres là qui... alors Castro il est devenu arbitre de touche, il hein, faut le dire hein, si, si vous n'êtes pas au courant ouais. <rire> Castro qui était arbitre central euh, il, y a, il, y a, il y a deux ans euh, à l'époque de Leonardo il est devenu arbitre de touche ou quatrième arbitre il euh, y a les arbitres qui sont vraiment rétrogradés en Ligue 2 aussi, hein. ça existe vraiment D'accord donc... Chaperon, Chaperon a fait un stage en Ligue 2 l'année dernière et ils l'ont remis Oui,
0: oui c'est vrai, il avait année. fait un stage ouais. mm.
2: <rire> Ça n'a rien changé hein. C'est ça, c'est
0: enfin, pire voilà.
1: Voilà, voilà, voilà. Bon. Juste pour finir avec une note positive vous êtes au courant d'un ancien joueur de pro qui est devenu arbitre non. Ah non euh, il s'appelle Jérémy Stinat, il avait joué en Ligue 1 à l'époque de Grenoble, il avait peut-être joué à Montpellier aussi, je ne sais plus trop. Ouais. Et après, sa carrière de joueur, il est devenu arbitre en fait, et puis il arbitre en niveau national, tête ou ligue 2 même. Et c'est un ancien joueur qui est devenu arbitre, et c'est une reconversion qui n'était pas trop courante, et ils en parlaient il n'y a pas longtemps justement. Un ancien joueur de... Ouais. Donc voilà, c'était ouais, juste ouais. pour finir son style. <rire> ouais, ouais,
2: pourquoi il y, y a un avenir après euh... Donc voilà, donc on, va passer, euh, on va passer au, au côté football euh, de, de ce week-end. Et on a vu une euh, on a vu un, entre un match euh, nantes psg euh, controversé, on a vu aussi une bonne performance de l'Olympique de Marseille à Rennes. Euh, je pense que tu as apprécié ce match Nico.
0: Bah, j'ai vu un. Moi j'ai vu un Marseille euh, de visage, j'ai vu un très bon Marseille en première période. Et puis euh, en seconde période, par contre, euh, Rennes, ça aurait pas été Rennes en face, ça aurait été euh... Lyon, euh, tu vois une équipe de, du haut de tableau, euh, Marseille ils auraient sûrement pris euh, un but, voire deux, parce que Marseille ils se sont complètement relâchés à la mi-temps, ils n'y étaient plus hein, en seconde période, euh, pendant 30 minutes de la seconde de, de la seconde période ils n'y étaient plus Marseille ouais. Et je, je trouvais qu'ils se, euh, se faisaient malmener. Et puis, il bah, y, eu, euh, y a eu ce troisième but. Et puis après, bon tu t'es dit, allez, c'est bon, hein, c'est euh, dans la poche. Mais euh, voilà, mais ça fait plaisir, comme je dis. Hein, comme j'ai dit la semaine dernière, Marseille, euh, pour moi, c'est des, des matchs qu'ils ne gagnaient pas il y a 2-3 ans. Même l'année dernière, c'est des matchs qu'ils n'arrivaient pas à gagner euh, au stade rennais. Et maintenant, des, des matchs comme ça qui paraissaient euh, anodins il y a 2-3 ans, bah, ils arrivent à les remporter. Et euh, bah, la machine tourne pour le moment. Alors ils vont peut-être pas gagner Monaco, ils gagneront peut-être pas euh, Paris. Mais euh, voilà, bon, c'est de bonne augure pour la suite. J'espère que ce sera, allez, euh, Marseille peut terminer dans les trois premiers. 3-4, trois, trois, euh, ce serait bien dans les trois premiers qui est euh, une petite qualification, euh, enfin au moins les barrages de la Ligue des Champions. Mais euh, non, bah j'étais content de voir cette équipe de Marseille, il y, a eu des, il y a eu du bon, et puis voilà, je te dis du moins bon en, en seconde période, ça faisait penser un petit peu à Monaco l'année dernière, qui se, qui se relâchait à certains moments de, du match, j'ai retrouvé un petit peu ça avec, euh, avec Marseille, mais voilà, gagner 3-0 à Rennes, ça faisait longtemps, et ça fait plaisir quand même. Quoi.
2: Et dans, dans ce match-là, on a encore un, un Sabri Lamouchi sur le banc de touche qui est perdu hein. Ouais. C'est un, une très mauvaise intérim. Hein, je trouve. ne je sais pas si c'est une intérim euh, qui va durer six mois ou quoi, mais euh, euh, pour moi, c'est exactement la, le même genre de coach que Sablé à Saint-Etienne. C'est un mec qui n'est pas, pas capable de, de coacher une équipe tactiquement, etc. En conférence d'après-match, il est complètement euh, dépassé. Quand on lui pose les questions, il répond n'importe quoi. Mm. Fabri Lamouchi, je suis désolé, mais c'est un, un des entraîneurs qui va faire perdre des points à Rennes euh, sur une courte période, mais en plus en prenant beaucoup de buts. Hein. C'est ça. J'espère que les dirigeants Rennais vont s'en apercevoir rapidement, euh, parce que là, ça, ça fait quand même euh, pas mal de valises que se prend Rennes. Hein. Euh, je voudrais calculer le nombre de buts, mais ils sont sur une bonne, une bonne lancée comme Saint-Etienne avec Sablé à, à un moment... À... On avait calculé, ils avaient pris euh, 14 buts sur, euh, sur 3 ou 4 matchs là. Mmh. Non mais j'ai bien. Vas-y, vas-y,
1: disais, Rennes, ça doit être à peu près une quinzaine de buts. là. C'est du contre le 6-5, le 4-2 contre le 4-3 contre Toulouse mercredi. Ouais. Le 3-0 samedi, je pense que c'est déjà une quinzaine de buts euh, qui sont encaissés. Hein, honnêtement. Euh... Ah, bon, après, pff, la mouchi, je le vois pas rester, honnêtement. Et puis en même temps, Rennes, je les vois un peu, un peu désappointés par rapport au. comment dire.. Aux entraîneurs, ils savent pas trop qui prend. Ils... Enfin, c'est vrai. Mais qui fou, veut venir
0: entraîner Rennes, quoi C'est ça le truc. <rire> non, Alors, mais c'est vrai. Tu es...
1: Rennes, tu vas à Rennes, en fait, c'est juste une équipe de, de passage, on va dire. Tu vas pas faire ta carrière à Rennes. C'est juste une équipe euh, pff, de passage. Ouais, voilà. Parce qu'à part un
0: Breton, euh, je vois pas qui peut. Il y avait Antonetti qui était venu. Euh, bon, ça avait pas été euh, sensationnel. Euh... <rire> Euh, voilà, hein, t'as pas, pas eu énormément de. Il y a qui, qui a vraiment réussi à Rennes C'est ça le truc quoi Comme
2: coach, bah, pff, le Gouen, il a pas fait
0: long non plus. Là. Non, le Gwen, bah il y a juste Gourcuff hein, qui avait euh, qui s'était bien débrouillé les, les premières les premières périodes où il était à Rennes. Et puis euh, Mais je pense que tant qu'il y aura euh, une direction comme ça, Rennes ne pourra pas euh, avancer ou espérer plus hein, que, que de le milieu de tableau. Non
2: mais Rennes de toute manière c'est un.. C'est un club qui est sur la même lancée depuis euh, les années 70 hein, C'est
0: euh, <rire> ouais, un peu ça, ouais, c'est sûr. Tous les ans, mm.
2: voir, la, voir la descente. Euh, pour, ils, ils essayent de se maintenir, je veux dire. Euh, malheureusement, quand ils peuvent jouer des finales, et ben ils gâchent les, ils gâchent les matchs, ils les jouent pas. Euh, c'est vraiment un club typique de formation Rennes en fait, qui joue, qui joue des coups en fait, des one shot sur sur une ou deux saisons. Mm. Euh, et, ils jamais rien.
0: Ce qui sauve vraiment le club, c'est le centre de formation, en fait. Ouais, ouais, ouais. Voilà, hein, ouais. tout simplement. Hein, parce que sinon, après, il euh, n'y aurait pas le centre de formation. Rennes, je sais même pas ce qu'il ferait en, en Ligue 1. quoi. C'est ça, le souci.
1: Ouais. Ils, avaient fait, ils avaient fait des bonnes saisons, Rennes, au milieu des années 2000, avec euh, quand il y avait Fry, tout ça. Là. Ils vrai. finissaient 4e, 5e, pour là, Ils étaient pas si mauvais que ça, à l'époque. Hein. C'est
2: c'est vrai. vrai. Mmh. Ils ont même eu l'occasion de jouer un, un match de, de préqualification en UEFA, quelque chose comme ça, contre... Contre la Juventus de dessus. Ça,
0: c'était fin 90, ça, par contre. Ouais voilà, fin
2: 90. T'avais avais Yoan
0: Bignet euh... Et le match, qui s'était joué à Bologne, je me souviens, contre la Juve. Ouais,
2: quand ils avaient... Et ils
0: avaient... Ils avaient juste perdu 1 zéro, je crois, là-bas. Et ils avaient dû perdre 1 ou 2-0 à... à Rennes. Tu vois, ça avait pas été... Euh...
2: Ouais, leur stade était en construction à Rennes, je me souviens. Il y avait ouais. une tribune. Mmh, c'est ça. Et, euh... Non, c'est dommage, parce que la région bretonne, je trouve finalement...
0: Elle est, elle est bien servie, elle est bien servie niveau football la, la région bretonne ouais.
2: voilà. les, les jeunes là-bas sont passionnés de foot, etc. Mm. Mais euh, malheureusement, il euh, n'y a pas, il euh, n'y a pas de grandes grandes équipes quoi. Après, si on va en Vendée, à Nantes, euh, euh, c'est pas mal. Ils ont fait une bonne prestation contre le PG. Ils ont été, ils ont été maladroits sur la fin de match où ils auraient peut-être pu égaliser. Euh.
0: Il n'y a que Guingamp qui réussit un petit peu à. Ah, donner un peu le ton des bretons mais c'est pas beaucoup ils avaient fait une bonne, euh, une bonne campagne européenne il y a deux ans à peu près euh, mais ça s'arrête là quoi. As, ça va pas plus loin malheureusement pour le football breton quoi. Ouais, oh, Lorient,
1: Lorient Lorient il se démerde encore à <coughs> peu ouais. près bien quoi.
0: En Ligue 2 en Ligue 2 ils y arrivent, bah, ils sont premiers je crois en Ligue 2 euh, Lorient, ils arrivent non, à faire non. un bon ah non pardon, excuse-moi, ils sont cinquième vrai. Ouais, oui c'est ras. Ils sont cinquièmes, mais bon, ils se débrouillent pas trop mal, Lorient, encore. Mais... Ouais, mais le football breton, voilà, c'est ça, c'est que tu as plein d'équipes, mais t'en as pas une qui, a... qui réussira à vraiment se démarquer des autres, quoi.
1: Ouais, c'est ça, mais bon, après, à Lorient, là, c'est Landreau, l'entraîneur. Mm. Et, euh, et Landreau, je pense que c'est peut-être un entraîneur d'avenir, parce que, bon, c'est sa première expérience en club, en, en tant qu'entraîneur. Ouais. Et faire cinquième avec Lorient, Lorient a pas non plus un effectif exceptionnel, quoi.
0: Non, mais... Et, euh... Ou euh, des joueurs euh, comme ça, des anciens joueurs de foot, je pense que Landro, il a comme tu dis, il a un avenir. Euh, après, euh, est-ce qu'il va avoir les bons clubs pour essayer pour pour grandir, je, je, je sais pas, mais euh, Landro, il peut euh, il peut faire quelque chose, lui. Ouais, faut,
1: faudrait qu il faudrait qu'il fasse ça par palier, si tu veux, tu vois, de Lorient, il peut passer à une équipe à, équ à, équ à une équipe moyenne de Ligue 1, tu vois, faire les choses petit à petit, tu vois. Bah, directement passer de Lorient à Marseille, ou, enfin je sais pas trop quoi. tu vois.
0: Bah, le souci pour la Mouchi aussi, en reparlant de lui, c'est qu'il a directement entraîné <rire> une, équipe, euh, une équipe internationale. Il, a fait, il avait entraîné la Côte d'Ivoire. Le souci, c'est qu'avec des équipes internationales comme ça, africaines, enfin, africaines ou même européennes, tu n'arrives pas à vraiment prendre de l'expérience. Parce que c'est quoi d'être sélectionneur C'est d'avoir tes joueurs une fois par mois euh, tu as des entraîneurs avec toi qui, qui font les entraînements des, euh, des gars et puis ça s'arrête là que là c'est prendre une équipe euh, professionnelle et euh, en plus Rennes c'est quand même pas facile d'entraîner euh, d'entraîner Rennes et je pense que la Mouchy va se casser la gueule correctement et euh, bah, je sais pas combien il va peut-être terminer euh, dans, les, ouais, dans le ventre mou de toute façon il peut pas faire mieux peut-être aller... Euh, bah non, coupe de la Ligue, c'est quoi la, la demi-finale C'est contre Monaco Non. Bah, euh...
2: Monaco. bah ouais, je sais plus, je sais plus. Ah, je me rappelle plus.
0: C'est Guingamp PSG, je crois. C'est Guingamp PSG ouais, et, et Rennes, Rennes Monaco, c'est ça Ouais. Ouais, c'est ça. Bon après, je pense pas que Rennes aille en, en finale de la Ligue, de la, de la coupe de la Ligue, mais bon. À part ça, il n'y a que que ça en satisfaction. Il n'y a que la coupe de la Ligue. Mais le reste, tu le vois, il est complètement dépassé de toute façon. Le, le prochain match est contre. Euh, que je dise pas de bêtises le prochain match voyage bon, soit Angers hmm. bah, ça va être révélateur hein, de toute façon hein, parce que ça si tu arrives pas à battre hein, voilà et en plus angers ils sont 18e si tu pas à battre angers c'est même pas la peine d'espérer quoi que ce soit pour la suite hein.
2: ouais. euh, c'est comme toulouse hein. toulouse c'est pareil euh,
0: c'est désespérant toulouse euh,
2: qui a été, été battu bon malheureusement il n'y avait pas duprat sur le banc de touche qui a fait un, un semi malaise on va dire euh...
0: Il a reçu un avion en papier dans la nuit. Ah non, c'est pas ça.
2: Non mais il, a, comment dire, il se sentait vraiment pas bien euh, physiquement pour, pour faire le déplacement sur le banc de touche et c'était Mickaël Debève euh, François de euh, qui a pris sa place. Mm. Et Debève, euh, c'est pas du tout un coach non plus. Hein, il n'a pas les qualités et les capacités pour faire ah non ça. Et, euh... et bon, on a vu Saint-Etienne se reprendre facilement, euh, gagner 2-0. Et... Euh, <coughs> Avec Beric, Beric, qui est revenu finalement de son prêt à Anderlecht. Et c'est une bonne chose parce que Saint-Etienne ah, avait oui. besoin d'un buteur. Et... Deux matchs euh,
0: de Beric, deux buts. Et Saint-Etienne qui, euh, qui joue quand même euh, un peu mieux. quoi quand même. Hein.
1: Ah les gars, je vous l'avais dit le début, dès le début de la saison qu'il avait besoin de Beric à Saint-Etienne. Ouais, hein, c'est sûr. Les deux, voilà.
0: mmh, mais c'est vrai. Je hein.
2: vous l'ai
1: dit L'attaquant, il leur fallait bien. Hein. Ouais, non mais... Euh... <rire> Et vous avez vu quand même les statistiques de Saint-Étienne, la mi-temps du match d'hier là contre Toulouse hein Saint-Étienne, ils avaient euh, deux tirs, un cadré, dont un pénalty.
0: Ouais.
1: Ouais, ils avaient <rire> pas la possession, ils avaient rien du tout, et il est à zéro à la mi-temps, c'est un scandale.
2: C'est dire le niveau du, du match et le niveau de l'équipe, quoi. c'est surtout ça. Parce que Delors, la faute qu'il fait, euh, lui, il gueule sur la mitch, je sais pas ce qu'il lui dit, mais lui, il aurait peut-être mérité un jaune voire un rouge. Et euh, il, le tacle qu'il fait, mais c'est un tacle une catastrophique. Hein. Il tacle le joueur de Saint-Etienne, mais c'est catastrophique.
0: Bon, il y a Donc, eu un tacle du joueur de Saint-Etienne aussi qui était pas mal aussi.
2: Non mais je, il, en pla, il, est en, il est en caoutchouc le joueur euh, qui s'est fait tacler là, Parce que ah ouais. euh, tu tacles n'importe quel autre joueur, je pense que tout, tout cas. Bah, sa jambe
0: allait à 2 km du stade, hein. non mais c'est vrai. Hein. <rire>
2: Je veux dire t'aurais taclé un joueur comme si c'est là je pense que lui il était transpercé quoi <rire>
0: ouais, oui, il n'avait plus rien Avec
2: ses jambes en bois. Ouais. Euh, non mais c'est une honte j'espère que lui prendra un rouge par contre ce joueur après avoir taclé mmh. le tacle en plein sur le, le tibia péronné là mais c'était violent quoi ouais.
0: euh... mais bon saint étienne qui, qui reprend un petit peu espoir en plus la, la journée bah, c'est à partir de demain hein. Euh, mercredi ils jouent à, à Metz donc il y a encore trois euh, points euh, qu'ils peuvent prendre ça les ferait euh, vraiment un petit peu respirer au niveau du classement quoi Et je crois qu'ils sont 14e là c'est pas ça là ils sont 14e après bah, suivant euh, suivant demain ce qu'il va y avoir euh, ils peuvent remonter à la, euh, la 10 dixième place par exemple ouais, ouais. Donc, tu vois, Ça leur fera un sacré bol d'air, hein. surtout qu'après euh, 22e journée c'est contre Nice bon, ça, ça, va être, ça va être autre chose. Mais euh, là, il y a de quoi pour Saint-Etienne en, en deux matchs prendre six points. Ce serait pas mal, quoi.
2: Ouais, c'est sûr. C'est un mmh. peu inespéré dans cette période, euh, on va dire. Ils ont la mmh. chance de jouer contre des, des adversaires directs et c'est des matchs hyper importants, finalement. Hein. Tout ouais, c'est sûr. Metz, euh, moi, je sais pas s'ils si ont rencontré lui là, encore. J'ai Si, si, je crois qu'ils ont rencontré récemment, là. Je pense que si voilà euh, prochain...
0: ouais. bah ils ont jeudi ils ont euh, ils ont euh, nice dans alors pas cette journée qui arrive l'autre d'après après, après euh, ils se déplacent à y reçoivent Caen. Ouais, moi je, pourrais, je, je peux te dire avec euh, un entrain comme ça je pense que saint-etienne euh, ils peuvent remonter euh, facilement au milieu de tableau hein.
2: ouais, après je pense que ça va ça va durer une, une courte période mais les deux, deux deux derniers mois vont être difficiles à, jouer, mmh. à gérer en fin de saison parce que tu vas encore rencontrer euh, des gros hein, qui vont jouer ah
0: oui, bah, dans la
2: c'est européenne. Je pense mmh. que si un Saint-Etienne-Marseille ou Marseille-Saint-Etienne, euh, euh, ça peut faire mal euh,
0: bah Là ce sera ce sera au chaudron, ce sera Geoffroy-Guichard, euh, le match retour. Ouais.
2: Mmh. Et euh, c'est oui. pareil, le Marseille-Lyon aussi euh, il coûtera
0: cher. Hein. Ah oui. Il coûtera
1: très cher en fin de saison. Mmh. Niveau recrutement, Saint-Etienne, il euh, n'y a pas à dire, ils se sont bien débrouillés, quoi, parce que là, euh, là ils ont fait signer Ntep ce a, soir, apparemment. Il ouais,
0: y a une villa qui est arrivée, une normalement, ouais. c'est sur le point d'être signé. Ouais. Bah, euh,
1: ils se font pas cracher aussi Ouais. Debuchy mmh. va savoir si ça va, si ça va le faire, je ne sais pas.
2: Ah, mais au moins, ils ont investi, là, les, les patrons, là. parce que finalement, il y a eu une grève euh, euh, des supporters pendant 10-15 minutes avant le début mmh. du match, là. Euh, après le début du match je veux dire et euh, ils ont insulté les, les présidents sauf que vraiment là les présidents ils ont de, ils ont essayé de, de montrer aux supporters qu'ils ont fait des choses positives pendant ce mercato et euh, je suis pas sûr que ce soit une bonne chose de, de continuer à insulter les présidents, il hein. faudra peut-être attendre de voir ce qui se passe et être un, peu, un tout petit peu plus patient euh, à attendre un mois euh, pour voir si les recrues euh, vont marcher à Saint-Etienne
0: après, que, si Debuchy y vient, qu'est-ce qu'il a à perdre euh, Il ne joue, joue, joue plus Arsenal. Bon, Je ne suis pas sûr qu'il veuille espérer euh, retrouver une place en équipe de France, mais euh, non, bah, pourquoi pas à la Saint-Étienne euh, Il aurait sa place sûre. En plus, s'il y a autant d'entrains que, que j'ai vu le match d'hier, euh, ça peut être tout bénef pour lui. Hein. Et ce sera un bon coup pour Saint-Étienne, je pense, quand même
1: ce serait une bonne chose
2: mmh. euh, vous voulez qu'on passe à un autre match en particulier euh, avant qu'on parle des, des petites infos Mercato euh...
0: Bah Strasbourg qui perd encore euh... enfin, bon, j'aime bien cette équipe de Strasbourg j'aime bien le stade mais voilà ils sont chez eux euh, contre Guingamp ils perdent 2 à 0 euh, c'est tout ou rien Strasbourg euh, cette année quoi. Ouais.
2: c'était le match d'ouverture
0: euh, ouais les... c'était le match vendredi, ouais Enfin, même, ils avaient perdu 3-0 la semaine dernière euh, face à Metz. Ouais. Euh, là, ils sont en train de, de perdre euh, de l'élan, quoi, à Strasbourg. Bah, ils ont tout donné, un contre pareil. Hein. -ce que... <rire> ouais, c'est sûr. Mais t'as as Lyon aussi, qui a fait qu'un partout contre Angers. Ouais. Et oh là, c'est plein... Euh... Bah, ce D'ailleurs, c'est bah, ce sera... ouais. plein qu'il qu y avait trop de, trop de tacles sur euh, Nabil Fekir. Ouais. Il s'est reçu trop de... trop de tacles, et il aimerait bien que dans le futur euh, les joueurs clés ne se ramassent pas beaucoup de tacles voilà. enfin, c'est ce que j'ai compris de ce qu'il a dit et je trouve ça mais ridicule quoi
2: Donc, à, sur la feuille de match à, avant le début du match tu marques les joueurs clés hein. tu les, tu voilà c'est ça
0: pas le droit de tacler
2: tu as le droit d'en <rire> sélectionner trois un peu c'est un peu comme, voilà euh... Au Morpion là tu quoi tu c'est ça. <rire> ça après voilà, voilà. c'est
0: un peu ridicule
2: ouais, ouais c'est ridicule mais Olas aussi qui qu avait fait un, un mauvais coup je trouve euh, par rapport aux sanctions qui y, qu y avait eu dans d'autres stades par rapport aux fumigènes et aux anniversaires des, des supporters alors Olas a un peu envoyé pêtre euh, euh, tous ceux qui avaient qui avaient remarqué que dans son stade il n'y avait eu aucune sanction par rapport au fumigène euh, l'anniversaire des, des bad guns euh, alors Ola ça a justifié ça en disant que son stade était privé et qu'il faisait ce qu'il voulait dans son stade et que euh, ça avait eu lieu à, à la fin du match c'est à dire que ça pas dans le cadre euh, de la Ligue 1 mmh. donc je trouve ça un peu hallucinant parce que je pense que l'enceinte euh, euh, je veux dire même si le match est terminé t'es toujours dans l'enceinte du stade et, pour, pour un match de championnat de Ligue 1 et qu'on a vu des, des clubs comme le Paris Saint-Germain avec des tribunes complètement euh, euh, comment dire, sanctionnées en entier euh, ou alors euh, bon à Saint-Etienne c'était un peu plus grave ce qui s'était passé hein, avec euh, les, les, les supporters qui étaient rentrés dans le stade alors qu'ils étaient, ils étaient interdits de stade etc mmh. mais euh, l'histoire des fumigènes ça s'est vu dans d'autres clubs et on a eu des sanctions là. alors là je sais pas s'il y aura une commission qui va se mettre en place ou quoi que ce soit euh, mais je veux dire Olas qui se permet pas mal de choses avec les, les liens qu'il a euh, euh, avec euh, Madame je sais plus
0: quoi, avec la LFP là Madame de la Tour je sais pas Delatour, quoi là voilà. ouais.
2: qui, qui LFP je pense que il, il, il a un peu plus d'avantages que certains autres présidents par rapport à son club euh, c'est pareil l'histoire de la commission parce que ils ont sous-entendu euh, qu'ils allaient, ils allaient convoquer euh, la commission d'éthique pour savoir si Mariano Diaz avait, avait plongé euh, lors de son, de son pénalty
1: accordé.
0: Euh... Ouais, non, mais il faut... y, y a les images... Euh... T'as as la preuve en images, et il euh, faut encore qu'ils disent « Ah ben non, il euh, n'y a, a rien eu, non, il faut y arrêter, quoi. Enfin, » C'est pareil, au bout d'un moment, faudrait il faudrait qu'il soit... Euh, qu'il admette euh, certaines, certains trucs, quand même, quoi. Depuis le temps, c'est bon. Ouais.
2: Mais bon, voilà, c'est euh, là il ne changera pas, je pense. Non. Mais euh, il aime tellement son club qu'il en devient aveugle. C'est ça. <rire> voilà, quoi. Donc, a... Sinon, au niveau des infos de Mercato, il n'y a, y a, y a pas énormément de choses qui se passent sur les marchés du transfert. On a vu, vu euh, l'équipe d'Antalya Sport euh, qui commence à être décimée par rapport au transfert qu'il y a eu. Euh... bah oui <rire> Il y a eu cet été avec je crois c'est Ménès qui est parti déjà.
0: Qui est parti à l'América.
2: Et euh, il y a Nasri qui est suspendu pour euh, une affaire de dopage aux vitamines par euh, un, transfusion intraveineuse. Intra Mais si je sais pas. Alors, ce qui est marrant, c'est que des gens ont soulevé le fait que ça soit étonnant qu'on soit suspendu pour euh, que des vitamines. Mmh. Parce que ça serait pas autre chose. Euh, transfusion sanguine. Euh,
0: comme faisait Zidane, ouais. comme faisait Johnny. <rire> ouais. C'est ça.
2: Avoir euh, la suite. Mais euh, Nasri pareil risque 4 ans de suspension selon l'UEFA. Donc euh, 4 ans ouais. vitamine, j'ai du mal à y croire, c'est sûrement trop chose. Euh, vous en pensez quoi vous de Nasri par rapport à... au fait qu'il aime bien lui balancer sur les autres joueurs, les coachs, etc. Mais apparemment lui, il était parfait. quoi, Donc... <rire>
1: C'est à l'image de la carrière de Nasri, enfin je veux mmh. dire. On, a pass, on a placé beaucoup d'espoir sur lui quand il, était, quand il était jeune, quand il a commencé sa carrière à Marseille. Et puis du jour au lendemain, il est parti chez Marseille, il avait chopé la grosse tête, il voulait jouer avec un plus grand club, euh, genre Marseille, voilà quoi, ça restait Marseille, un petit club. Mmh. Et puis depuis ce moment-là, en fait, on a perdu Nasserie, et puis bah, pff, ce qui se passe maintenant, c'est la, la continuité de, de ce qu'on avait pu entreapercevoir il y a bientôt 10 ans de ça, quoi. Donc, euh, bah, avec ses ces dérapages sur euh, sa non-sélection à l'Euro ou à la Coupe du Monde avec Deschamps, là, sa compagne qui s'en était mêlée à l'époque aussi. Euh, D'ailleurs, ils sont même plus ensemble, hein ouais ouais bon après euh... ça en mais, un peu, je veux dire quoi ouais voilà. euh, oui oui mais bon après je veux dire après faut, faut arrêter quoi après n'asri ça reste n'asri et puis voilà
2: ouais. <coughs> euh, vous voulez rajouter quelque chose sur les infos de mercato euh, Florian tu voulais parler de quelque chose
1: euh, ouais moi c'était sur le, le mercato en général si tu veux Ouais. parce qu'ils en ont parlé un peu à la télé et puis c'était une réflexion que je me faisais aussi à la par la même occasion, c'était <coughs> le, le fait qu'en fait, là, tu vois beaucoup d'ex-joueurs de Ligue 1 qui reviennent en France, euh, comme Paul Bess à Bordeaux, euh, Ntep euh, qui va peut-être revenir à Saint-Etienne, MVILA, tout ça. Alors je ne sais pas si c'est un problème, tu vois, qui vient des, des agents, des, des joueurs qui veulent les faire partir très tôt dans d'autres pays, comme Ntep quand il était, parti à, il était parti en Allemagne, je crois, je sais plus. après Rennes après rennes je sais plus enfin ils les font partir très tôt et, euh, et ils reviennent un an après il ou était à,
0: à Wolfsburg, je crois il était
1: ouais voilà et oui. ils reviennent peu de temps après leur départ alors est ce que c'est les, les agents qui les mettent là haut parce que <rire> ça fait pas mal de fric à empocher ou est ce que c'est les joueurs qui se gourent et puis qui se disent non ça va pas pour moi je sais pas, où est-ce que c'est vraiment les cellules de recrutement en France qui n'ont pas d'idée pour le recrutement et qui s'appuient sur de, des valeurs euh, qu'il y a eu en Ligue 1 Je sais pas, tu vois, mais je trouve ça un peu bizarre en fait que les clubs de, de milieu de tableau on va dire, ou les clubs qui ne vont pas très bien euh, se, se concentrent là-dessus, en fait.
0: Les agents maintenant font la carrière du joueur et c'est plus la carrière, le joueur qui fait sa carrière à lui, quoi. C'est ça le gros souci maintenant euh, tout ça pour une question de pognon. Euh, bah tiens, je vais te transférer là, tu vas voir, tu vas, ça va être génial pour toi. Et puis bah, en même temps, l'agent va recevoir une belle somme euh, pour lui. Et il euh, y, y a un gros souci avec ça maintenant, avec les agents.
2: Bon les gars, je vous remercie d'avoir part participé au podcast. Je vous souhaite une bonne semaine. Et puis on va essayer de se retrouver peut-être avant ce week-end ou, euh, ou lundi prochain euh, pour parler de, de cette journée de, de Ligue 1 qui va arriver rapidement. Euh, là, ça va être un gros rythme, hein, parce qu'il y aura des matchs tous les trois jours. Et ça. Là, il y a eu la Coupe de France, Coupe de la Ligue, Championnat et Champions League euh, dans quatre journées, un peu plus de mmh. journées. Ça va arriver très vite hein, pour les grosses équipes. là. Euh, ça va être assez fatigant, on va dire, euh, surtout pour Paris Saint-Germain, qui pourra peut-être laisser quelques points. Euh. Bon, merci à vous et puis... Euh, merci. Passez une bonne soirée. Merci, merci.
0: Salut à tous. Salut.